0: Bonjour, c'est François Kirel. je suis le directeur de la rédaction de 100% Média. On va passer en revue l'actu média et pub de la semaine. Et dans un instant, notre invité, ce sera Jean-Luc Chétrit, le directeur général de l'Union des marques. On lui demandera pourquoi il était opposé à la fusion entre TF1 et M6 et en quoi Netflix peut bousculer le marché pub. Allez, avant de commencer la revue de presse de la semaine, un petit coucou à Cision, éclaireur de marque et fidèle sponsor de ce podcast. Vous êtes peut-être déjà en train de plancher sur votre plan de com 2023. Vous avez des besoins en insights, en bilan média et autres analyses de résonance médiatique. N'hésitez pas à consulter Cision, l'équipe saura vous accompagner. Et rendez-vous sur le site de Cision, www.cision.fr pour plus d'infos.
1: 100% Média, le podcast.
0: La transition écologique au cœur de nombreuses initiatives du marché. TF1 et France Télévisions ont présenté cette semaine leur feuille de route. Il ne s'agit pas d'être dans le militantisme, mais dans la pédagogie. C'est ce qu'a résumé devant la presse le patron de la fonte TF1, Thierry Tuilier, relayé par CB News. Outre un renforcement de l'offre éditoriale du groupe, la chaîne proposera une météo de l'électricité comme France Télévisions. C'est un partenariat avec RTE, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, avec l'alerte EcoWatt concrètement pour le téléspectateur ce dispositif va permettre de voir en temps réel le niveau d'électricité disponible dans le pays avec trois couleurs vert, orange ou rouge cela permettra de modérer sa consommation pendant les pics et puis Radio France a également précisé cette semaine son tournant environnemental avec notamment des formations pour ses journalistes c'est à dire dans 100% médias et puis côté transition écologique Sylvia Tassan-Tofola la présidente du syndicat des régies internet a annoncé cette semaine lors de la sixième édition des Jardins Ouverts, Jardins Clos, organisée par Petit Web, une évolution du label Digital at Trust, un label qui est initié par le SRI, l'UDECAM, le GEST, l'Union des Marques, l'ARPP et l'IAB France, et dont les premiers résultats datent de mars 2008. Eh bien, Ce label va changer avec une nouvelle dénomination pour devenir plus orienté sur la transition écologique. Il s'appellera le Sustainability Digital at Trust, on en reparlera dans, dans quelques semaines. Netflix a-t-il changé le marché publicitaire en lançant ses offres Qui a eu la peau de la fusion entre TF1 et M6 Le directeur général de l'union des marques, parle dans 100% Média, c'est l'interview de la semaine. Jean-Luc Chétrit, bonjour. Bonjour François. Peut-être revenir sur cette fusion ratée entre TF1 et M6. Je pose la question de façon assez cash, est-ce que c'est l'Union des Marques qui a fait capoter ce projet de fusion
1: Nous avons dit à l'autorité de la concurrence, la télévision, elle est unique, elle est non substituable avec le digital, elle est complémentaire et nous avons toujours reconnu les évolutions d'usage, les évolutions évidemment liées à la digitalisation des campagnes de communication, des marques, mais nous avons, et je pense que ce faisant, euh, nous n'avons pas été seuls au monde, puisque j'ai souvent consulté mes homologues à travers l'Europe pour savoir s'ils étaient sur la même ligne. C'est une ligne commune à toutes les associations professionnelles qui représentent les marques. La télévision, ça reste un moyen assez extraordinaire broadcast, de parler en un instant avec de la puissance, avec de l'écoute et de l'efficacité, parce que bah, l'expérience publicitaire en télévision, elle est mieux appréciée que dans d'autres univers. Et bien cet outil-là, il est unique et à ce moment-là, et bien en effet, la conséquence que l'autorité de la concurrence a tirée de toutes ces questions qu'elle a posées au marché, c'est de maintenir, pour l'instant en tout cas, une définition d'un marché euh, pertinent qui est donc ce marché de la télévision. En conséquence de quoi cette opération n'était donc pas possible, ça n'est pas une décision de l'union des marques évidemment, mais c'est une décision de l'autorité de la concurrence. Nous n'avons jamais été les adversaires ni de TF1 ni de M6 et nous ne le sommes ni à avant, ni, ni ne le seront demain. Nous avons toujours milité pour qu'il n'y ait pas d'asymétrie réglementaire avec les plateformes digitales. Il ne faut pas que les chaînes de télévision aient des boulets au pied quand elles concourent face à des acteurs qui se développent sur le marché français. La publicité segmentée ne vient que d'arriver. Des secteurs sont encore interdits à la télévision. Il y a un certain nombre de règles, de quotas qui s'appliquent aux, aux chaînes de télévision qui ne s'appliquent pas de la même façon aux plateformes. Donc, il faut faire en sorte que nous puissions aider ces chaînes à se transformer elles ont conduit des transformations, il faut qu'elles poursuivent, il faut qu'elles nouent des alliances, enfin elles, elles font tout ça très bien elles ont des actionnaires puissants, elles ont des résultats financiers qui leur permettent de faire ces transformations.
0: Parce qu'au final les marques ce qu'elles veulent c'est investir plutôt dans des acteurs français. Elles veulent investir dans
1: des acteurs nationaux européens. Aujourd'hui nous n'avons pas été capables de, d'avoir un Netflix à la française, mais qu'est-ce qui nous l'interdit Parfois la réglementation, la régulation.
0: Alors le tourbillon actuel c'est euh, l'arrivée prochaine d'un Netflix, d'un Disney Plus sur la publicité. Est-ce que cette arrivée peut changer quelque chose sur le marché pub en France
1: Alors l'arrivée de Netflix sur la publicité, ça a été une surprise pour certains parce que le modèle historique de Netflix était le meilleur des contenus sans la publicité. C'est comme ça que le, 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 la plateforme s'est développée, a grandi et a gagné. Le fait de retourner le modèle et de réintroduire de la publicité, c'est à la fois un challenge pour Netflix et une opportunité pour les marques de pouvoir apparaître dans des environnements euh, de qualité, premium. C'est aussi l'opportunité pour des publics qui n'auraient plus accès à la publicité, finalement, de retrouver un accès, donc c'est une bonne nouvelle. En revanche, la manière dont Netflix apparaît sur ce marché, pour l'instant, est assez étonnante, parce qu'on euh, s'attendait à avoir très vite un appel de Netflix pour nous dire, nous, Union des Marques, qui représentant plus de 250 entreprises, plus de 1600 marques, euh, eh bien, nous allons vous présenter notre offre, nous expliquer comment nous allons fonctionner. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Et nous entendons des rumeurs tous les jours. Nous entendons des rumeurs sur le prix du CPM, pourquoi pas Mais nous entendons aussi que apparemment Netflix n'avait pas vocation à se faire mesurer par Médiamétrie. C'est inacceptable. On ne peut pas euh, rentrer dans un marché publicitaire et ne pas accepter les règles du jeu. C'est la même chose pour Prime Video d'ailleurs, hein, euh, qui pour l'instant n'est pas mesuré, qui doit être mesuré. Ils ont signé des accords avec Nielsen aux États-Unis, ils doivent signer des accords avec Médiamétrie dans les plus brefs délais, parce qu'il ne pourra pas y avoir de développement pérenne de leur offre et de leur commercialisation s'il n'y a pas de mesure. Donc il nous faut de la mesure. Certifié. Il nous faut de la transparence parce que là aussi j'entends dire que il y aurait des deals qui seraient construits avec des agences. Je rappelle que la loi Sapin est extrêmement précise sur la transparence économique qui doit s'opérer entre un acteur des médias et les clients les agences le savent, et je je compte sur elles pour le rappeler euh, à Netflix, Euh, il nous faut opérer selon les règles du marché français. Donc on est très content d'accueillir Netflix en France dans le marché de la publicité, mais Netflix devra, comme partout, comme tous les autres acteurs, s'adapter aux règles du marché français.
0: C'était Jean-Luc Chetrit, le directeur général de l'Union des Marques. Retrouvez d'ailleurs euh, l'interview complète en version écrite ce lundi euh, dans la newsletter 100% Média. Et pour être complet sur le lancement des offres publicitaires de Netflix, après euh, les fuites sur le montant exorbitant du CPM à 49 euros que pratiquerait la plateforme de streaming, Mintind, bien informé, estime que Netflix espère toucher 2,6 millions de viewers uniques chaque mois en France à partir du troisième trimestre 2023, avec ses offres moins chères, avec de la publicité. Netflix qui viserait les 40 millions d'utilisateurs exposés à la publicité d'ici la fin de 2023 dans le monde. C'est une info du Wall Street Journal. C'est un peu plus de 20% de son nombre d'abonnés total. Le temps commence à être long pour les abonnés de Canal+, qui ne peuvent plus accéder aux chaînes du groupe TF1, après le différent commercial entre les deux groupes. Thierry Tuillier, directeur de l'Info de TF1. On a fait le bilan sur France Info cette semaine avec un certain pessimisme. Quand on commence le journal, il nous manque à peu près 10% de notre potentiel téléspectateur. Les journaux sont de TF1 sont très regardés dans les zones blanches. Et c'est à peu près 50% de la baisse d'audience se passe dans les zones blanches. Donc c'est un très fort impact. Et quand on baisse de 10%, le journal concurrent augmente de 10%. Donc en fait, on a un delta de quasi 20%. Ouais. Alors, nous, nous sommes prêts à parler. C'est ce qu'a rappelé Gilles Pellisson, qui évidemment conduit ces ces discussions, ces négociations, et pour l'instant, la discussion n'est pas n'a pas reprise. Voilà, il est vrai qu'on est dans un blocage sans perspective précise. Et puis la session de M6, euh, au moins trois offres ont été déposées, c'est ce qu'on a appris cette semaine. Le calendrier sera très tendu, prévient le président de l'autorité de la concurrence, c'est-à-dire dans le Figaro. Ce sera même ultra serré, estime de son côté le président de l'Arcom, alors que la chaîne devra renouveler ses fréquences TNT l'année prochaine, ce qui l'empêchera de changer d'actionnaire pendant cinq ans. En bref, le budget du ministère de la Culture 2023 a été révélé. On apprend pas mal de choses avec les chaînes et les radios publiques qui devraient disposer l'an prochain d'un budget correspondant à une fraction de la TVA sur un montant de 3,81 milliards d'euros à lire dans Télérama, en hausse pour l'audiovisuel public de 114 millions d'euros. C'est Arte et France Média Monde qui voient le plus leur dotation grimper. Les crédits dédiés à la presse augmentent de 9,4% par rapport au budget de 2022, c'est-à-dire dans 100% médias. Et puis à l'agenda de la semaine prochaine, le one-to-one marketing à Biarritz, le rendez-vous marketing axé sur l'expérience client. 100% médias et partenaires, il sera sur place. On vous proposera d'ailleurs un épisode spécial de ce podcast depuis la ville du Pays Basque. C'est la fin de cet épisode. Abonnez-vous sur Apple Podcast ou Spotify pour recevoir le prochain épisode le vendredi dès 7h du matin. Et puis merci à Moustique Studio pour la production et bien évidemment Cision pour son soutien.